0: Hallo und herzlich willkommen zu einem ERF Plus Spezial aus Österreich. Die Sendung steht ganz im Zeichen des Christustags, der bereits am 17. Oktober in der Kitzmantelfabrik in Forchdorf stattgefunden hat. Eingeladen waren alle, die sich in ihrem Glauben an Jesus Christus, an Bibel und Bekenntnis orientieren und für eine Erneuerung der Kirche beten und arbeiten möchten. Durch diese Sendung begleitet sie Björn Korf. Sammeln, stärken, senden. Das war das Motto des Christustags. Veranstaltet wurde er von der Christusbewegung, eine Plattform innerhalb der evangelischen Kirche in Österreich. Vorstandsmitglied Markus Nöttling hat mir verraten, was es mit der Christusbewegung auf sich hat.
1: Ja, ich bin seit zehn Jahren in der Synode, äh, in unserer Gemeinde 14 Jahre Kurator gewesen und äh, freue mich sehr über die, Basis, wo die evangelische Kirche herkommt und ähm, dort in dem Bereich der weiteren Entwicklung unserer evangelischen Kirche, bei den vielen Strömungen, Zeitgeistentwicklungen, immer wieder auch dort verankert sein zu müssen und alle Fragen auf die Entwicklungen der heutigen Zeit, die uns umgeben, vom Zentrum unseres christlichen Glaubens her beantworten zu können. Dafür setzt die Christusbewegung sich ein, vorrangig innerhalb unserer Kirche, ganz besonders in unserer Kirche, also nicht nur in der Synode, nicht nur in den Subversammlungen und natürlich auch in den Gemeinden. Aber das sind im Wesentlichen die vier Soli, also das heißt allein Christus, allein aus Gnade, allein Glauben und allein die Schrift. Und das versuchen wir überall in Erinnerung zu rufen, dass es viele Menschen in unserer Kirche gibt, die, denen das als Wichtigstes ist für ihr Handeln.
0: Ja, dann ist der Christustag entstanden. Letztes Jahr war der erste Christustag und heuer der zweite Tag unter strengeren Auflagen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Äh, warum wurde dieser Christustag ins Leben gerufen? Was, was ist damit, wird damit beabsichtigt?
1: Ja, die, äh, die Vernetzung und Zusammenarbeit von Personen, Gemeinden und Organisationen, denen die Grundliegen, so wie ich es vorhin geschildert habe, in der Christusbewegung wichtig sind, wollen wir auch anschaulich und erlebbar machen. Dazu eben die Idee des Christustages, eines Christustages, wo der Name des Titels schon aussagt, dass eben der, also ich finde ja die Bezeichnung christlicher Glaube immer ein bisschen gefährlich, weil grammatikalisch ist das Licht, ja die Verniedlichungsform, wird das genannt. Wir wollen eben nicht christlich sein, wir wollen nicht Christus verniedlichen, sondern wir wollen Christus in seiner ganzen ja, uns verfügbaren erkennbaren oder erlebbaren Art im Leben und in unseren Gemeinden erlebbar machen und so eben auch am Christustag diese
0: Vernetzung erleben. Soweit Markus Nöttling über den Christustag, der am 17. Oktober in Forchdorf stattgefunden hat. Als Festredner war Dr. Clemens Hägele eingeladen. Er ist Rektor am albrecht bengelhaus einer theologischen Ausbildungsstätte in Tübingen. Er sprach zum Thema Zukunft und Tradition, worin die Kirche bleiben muss, um weiterzukommen. Hören Sie nun seinen Vortrag. Obertitel Zukunft und Tradition, ich trage für diese Formulierung auch mit
2: die Verantwortung und mir geht es oft bei so Titelformulierungen, die müssen ja dann schon Monate vorher stehen, dass ich sie im Nachhinein so ein bisschen bereue. Warum? Ich komme ja aus einem nordwestlichen Nachbarland Österreichs und als ich dann gehört habe Zukunft und Tradition, fühlte ich mich an das Parteitagsmotto einer bekannten deutschen Volkspartei erinnert. Aber wir sind hier auf keinem Parteitag. Wir sind auf einem Christustag. Und als Christen müssen wir für die Kirche anders denken, als es Politiker für die Gesellschaft müssen. Und deswegen haben bestimmte Worte bei uns einen anderen Zungenschlag als in der Politik. Zum Beispiel Zukunft und Tradition. Wir müssen klar unterscheiden, was hat Kirche, wenn sie Zukunft hat, und was hat Gesellschaft, wenn sie Zukunft hat. Ich versuche mich einfach mal einen Politiker reinzuversetzen, der würde wohl für die Gesellschaft antworten, sie hat dann Zukunft, wenn wir sagen können, wir steuern zu auf Frieden, auf Sicherheit, auf Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, Bildung, saubere Umwelt und so weiter. Wenn das gewährleistet ist, dann hat eine Stadt, ein Kreis, ein Land Zukunft. Und das wünsche ich mir natürlich auch für Christen. Und ich wünsche mir, dass Christen in die Politik gehen und der Stadt Bestes suchen. Was aber müssen wir als Christen und Christinnen antworten auf die Frage, wenn nach der Zukunft der Kirche gefragt ist? Wo ist da der Unterschied? Und genauso antworten Politiker für die Gesellschaft anders, wenn man sie fragt, was Tradition bedeutet. Also als Politiker äh, wird man wohl sagen, wir sind Geprägt durch eine bestimmte Geschichte, durch bestimmte Werte, unsere Kultur, unsere Sprache und so weiter. Das ist Tradition. Was heißt aber Tradition für Kirche? Fangen wir an mit dem Wort Zukunft. Was ist Zukunft für die Kirche? Die Kirche hat zwei Zukünfte. Das ist jetzt kein theologischer Taschenspielertrick, keine Bange. Wir werden gleich verstehen, warum das eigentlich ganz einfach ist. Die eine Zukunft der Kirche ist A, die Wiederkunft Christi. Er kommt zur Auferstehung der Toten und zum Gericht. Das bekennt die Kirche immer dann, wenn sie das apostolische Glaubensbekenntnis spricht. Und darauf lebt sie zu. Das ist letztlich ihre Zukunft. Und Zukunft hat sie, das ist jetzt sozusagen Zukunft B, hat sie jetzt in dieser Zeit, wenn sie, solange ihr Herr noch ausbleibt, in seinem Sinne mit den Gaben umgeht, die er ihr anvertraut hat. Sie merken, ich Spiel an auf das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Dazu auch gleich mehr. Was aber verspricht diese Zukunft, dieses Zukunft haben oder auch dieses Weiterkommen, wie es im Untertitel heißt, es bezieht sich ja auf das Jetzt, also noch vor der Wiederkunft Jesu auf das Hier in dieser Welt. Was heißt es, wenn Kirche dort Zukunft hat? Wenn man das Neue Testament fragt, dann ist Kirche im Hier und Jetzt ganz nüchtern betrachtet erstmal ein Verlustgeschäft. Petrus sagt zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Erstmal muss man es ganz nüchtern so sehen. Kirche im Hier und Jetzt und mit dem Blick der Welt ist ein Verlustgeschäft. Aber Jesus antwortet auf diesen Satz von Petrus und er sagt folgendes. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also die Zukunft, die die Kirche hat, hier und jetzt schon, ist Christus, dem sie nachfolgt, und sie selbst. Die Familie der Glaubensgeschwister, dann ist da von Häusern die Rede, von Heimat, Geborgenheit und von Versorgung, Äcker. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir mit einer Gruppe von Studenten spätabends in Südostindien nach einer ewig langen Reise ankamen, in die eine Stadt, die kein Mensch in Europa kennt, das stimmt natürlich, es kennen manche, aber es ist eine Stadt, in der kein Europäer Urlaub machen würde, kam spätabends an und die Kinder und Bibelschüler der Netanjahir-Kirche dort haben uns begrüßt und eine Studentin aus unserer Gruppe hat gesagt, da ist man so weit weg von daheim wie noch nie in seinem Leben und hat den Eindruck, man kommt nach Hause. Das ist Kirche, das hat uns der Herr verheißen. Die, die Zukunft der Kirche im Hier und Jetzt ist einfach auch sie selbst. Genauso auch heute Morgen ein Raum voller Geschwister. Warum bin ich gestern so gern hierher gefahren? Weil ich wusste, ich treffe hier einen Raum voller Väter, Mütter, Brüder, Schwestern. Und ich zitiere gern nochmal, wie auch im letzten Jahr, Sie werden es mir nachsehen, und Satz von Bill Heibels, was er mal über die Ortsgemeinde gesagt hat. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist uneingeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Ich habe gesagt, dass Kirche diese Zukunft hat, wenn sie mit dem, was der Herr ihr anvertraut, verantwortlich umgeht. Und für das, was der Kirche anvertraut ist, ist jetzt Tradition vielleicht kein guter Begriff. Ich rede deswegen im Folgenden lieber von Gaben und verstehe unter diesen Gaben das, was Gott jeder Kirche, und damit meine ich jetzt also jeder Verwirklichung von Leib Christi auf dieser Erde, was er ihr zu jeder Zeit anvertraut hat und anvertraut, was sie gebrauchen soll und weitergeben soll. Und ich habe vorhin gesagt, immer wieder zurück zu den Grundlagen. Ich werde im Folgenden einen einzigen kurzen Bibelvers auslegen, wo diese Gaben konzentriert genannt sind. Viele von ihnen werden den kennen, Apostelgeschichte 2,42. Bevor ich ihn lese, kurz zur Vorgeschichte. Menschen hören in Jerusalem von Petrus das Wort des Evangeliums. Nehmen es an, werden gläubig, lassen sich taufen auf den Namen Jesu. Von 3.000 ist die Rede die hinzugefügt werden. Hinzugefügt werden, ist wichtig, diese passive Formulierung zu hören. Gott schafft seine Kirche und vertraut ihr Gaben an. Und dann heißt es von dieser neuen Gemeinde, die da ins Leben gerufen wurde, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also die Gaben sind die Gabe des apostolischen Wortes, die Gabe der Geschwister, die Gabe des Abendmahls und die Gabe des Gebets. Und jetzt wissen Sie auch schon, wie die Gliederung aussehen wird. Ich fange an. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Gemeint ist die Lehre der Jünger Jesu. Also der innerste, Jünger gab es viele, aber gemeint ist der innere Kreis, der innere Kreis, diejenigen Männer, die Jesus gefolgt sind, seine Auferstehung erlebt haben und bezeugen können. Für uns heute, viele Generationen nach der Lebenszeit der Apostel, sind es, ist das die Lehre der apostolischen Schriften, also die Schriften des Neuen Testaments. Was ist mit dem Alten, werden sich jetzt manche fragen. Es lohnt sich, darauf mal kurz einzugehen. Die Schriften des Alten Testaments waren Jesu Bibel und später ganz selbstverständlich die erste Bibel der ersten Christen. Hätte man damals einen der ersten Christen, die Jerusalemer Urgemeinde, gefragt, was sind deine heiligen Schriften, hätte er auf die Schriften des Alten Testaments verwiesen. Ganz selbstverständlich. Und die haben sie gelesen im Licht der Botschaft Jesu. Und das Neue Testament hat das Alte nicht abgelöst. Das Neue Testament ist vielmehr prallvoll von Altem Testament. Es atmet seine Luft. Und insofern dürfen wir in diesem Vers das Alte Testament immer mithören und mitdenken. Es gibt bis heute manche Theologen, zum Glück nur wenige, die uns raten, den Wert des Alten Testaments für die Kirche geringer zu veranschlagen als es die Kirche bisher getan hat, ich warne davor. Eine Kirche, die Zukunft haben will, die darf die Gabe des Alten Testaments nicht gering schätzen. Denn Kirche braucht den Bericht von der Geschichte Gottes mit Israel. Sie braucht die Erzählung von Gott als dem Schöpfer dieser Welt. Wir brauchen die Ermahnung der Propheten. Wir brauchen die Lieder der Psalmen. Wir brauchen die Weisheit Israels. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, das Alte Testament riecht nach Erde. Das Alte Testament riecht nach Erde. Wenn Kirche Zukunft haben will, auch heute, braucht sie diesen Geruch. Und wenn sie das Neue Testament verstehen will, braucht sie das Alte genauso wie das Neue. Ich kenne junge Menschen, und zwar Menschen, junge Menschen, die mit Ernst Christen sein wollen die mich manchmal fragen, warum, Clemens, beharrst du eigentlich so sehr auf dem geschriebenen biblischen Wort? Kann Jesus denn nicht auch direkt zu jedem Einzelnen heute sprechen? Unmittelbar. Doch antworte ich, das kann er. Und das tut er. Und ich freue mich, wenn Menschen sich danach sehen, auf Jesus zu hören und ihm zu gehorchen, das ist immer mein erster Satz und dann kommt mein zweiter. Trotzdem müssen wir auf dem geschriebenen biblischen Wort beharren. Warum? Weil einzelne Offenbarungen an einzelne Christen keine Kirche schaffen und der Kirche keine Zukunft geben können. In dem Satz heißt es, sie, Mehrzahl, sie blieben beständig in der Lehre, also in etwas, was man gemeinsam gesehen und geglaubt hat, in der Lehre der Apostel. Die Gemeinschaft der Kirche bleibt in einer Lehre, die ihr vorgegeben ist, deren Gehalt sie gemeinsam bekennen und benennen kann. Und nur dann kann Kirche Kirche sein, nur dann hat Kirche Zukunft, sonst bleibt sie ungreifbar. Für was steht ihr eigentlich? Werden wir oft von der Welt und mit Recht gefragt, für was steht ihr? Und dann muss man was sagen können. Und zwar Sätze, die die Welt nicht schon längst kennt und sich selber sagen kann. Und dazu bauen wir den festen Buchstaben der Schrift, sonst zerfasert die Kirche und wird schwach. Ich konnte es natürlich auch nicht herkommen ohne ein Zitat von Johann Albrecht Bengel. Wenn die Kirche wacker ist, so glänzt die Schrift. Wenn die Kirche kränkelt, so bleibt die Schrift liegen. Gibt es sowas wie ein Kern und Stern der Schrift? Also wenn man sozusagen nur einen einzigen Satz zur Verfügung hätte um zu sagen, was die Lehre der Bibel ist, was die Lehre des Glaubens ist, Kern und Stern von allem, was könnte man da sagen, was müsste man da sagen? Ich glaube, dass man das verschieden lösen kann. Ich möchte einen Satz sagen, wo ich sage, das ist unaufgehbar Hier entscheidet sich Christ sein oder nicht Christ sein. Ich denke an einen Satz, den Theologen der sogenannten Alten Kirche, also so bis ins 5. und 6. Jahrhundert spricht man von der alten Kirche, die das formuliert haben im Bekenntnis von Chalcedon. Nämlich, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Jetzt denken Sie, gut, das ist vielleicht ein bisschen eine trockene Theologenformel. Man kennt das irgendwoher. Warum ist denn das wichtig? Ganz einfach. Wäre Christus nicht wahrer Gott, dann hätte uns mit Christus nicht Gott besucht, sondern nur irgendein Mensch. Wäre Christus nicht wahrer Mensch, dann hätte Gott mit Christus nicht uns Menschen besucht, sondern wäre uns fern geblieben als ferner Gott. Wo die Kirche diesen Satz aufgibt, da hat sie keine Zukunft. Denn dann kann sie der Welt eigentlich nur noch Worte sagen, die sich die Welt auch selber sagen kann. Aber dass Gott Mensch geworden ist, das kann sie sich nicht selber sagen. Das ist unsere Botschaft. Gott ist wirklich Mensch geworden. Dass Gott selbst gekommen ist als Mensch zu uns, uns Menschen, das ist eine Botschaft, die keiner anderen gleicht. Kirche hat dann Zukunft, wenn sie aus diesem Satz lebt und ihn so lebt, als ob er wirklich wahr wäre. Wir hatten vor einiger Zeit ähm, den Liedermacher Albert Frei bei uns im, im Bengelhaus und er hat erzählt, wie er selber zum Glauben gekommen ist. Es ist schlicht durch eine Gemeinde geschehen, wo er den Eindruck hatte, die leben so, als ob es den Gott, von dem sie sprechen, wirklich gäbe. Lasst uns die Sachen, die wir glauben und jeden Sonntag bekennen, wirklich so leben, als ob die wirklich wahr wären. Beständig in der Lehre der Apostel, da kommen einem viele Fragen auf. Ist die Bibel nicht beliebig interpretierbar? Ganz oft werde ich mit der Rückfrage konfrontiert. Ist sie nicht alles andere als fest und eindeutig? Haben wir mit der Bibel wirklich einen festen Boden? Könnten wir uns nicht eigentlich doch auch auf einzelne Offenbarungen an einzelne Menschen irgendwie verlassen? Es stimmt, an manchen Stellen ist die Bibel schwer zu deuten. Und trotzdem, ich staune vielmehr darüber, wie aus einem so dicken, so vielfältigen Buch sich doch ein gemeinsamer Glaube entwickelt hat. dass sich trotz aller Unterschiede auch zwischen den Konfessionen sagen lässt, hier schlägt das Herz des Christusglaubens. Auf die Frage, was wir glauben, lässt sich antworten. Anhand der Worte der Heiligen Schrift. Und Zukunft hat die Kirche dann, wenn sie darauf Acht hat, dass die Lehre gekannt und gelebt wird. Sonst zerfallen wir in Einzelmeinungen. Ich möchte noch ein paar Hinweise darauf geben, wie ich meine, dass wir dieser Lehre in unseren Kirchen aufhelfen können. Alle, die hier im Predigtdienst stehen, ich selber ja auch, denke ich, sollten immer mal wieder sich überlegen, was für ein Ziel habe ich eigentlich mit meiner Gemeinde, wenn ich sonntags auf der Kanzel stehe. Was will ich, dass es meine Leute wissen? Zum Beispiel, sie sollen wissen und sagen können, was Rechtfertigung ist. Sie sollen wissen, was Jesus von uns will. Sie sollen wissen und so weiter und so weiter. Als ich damals ähm, nach fünf Jahren von der Fahrstelle weggegangen bin, auf der ich war, habe ich mir überlegt, was will ich denen als letztes nochmal mitgeben, wo ich sage, das ist mir jetzt absolut besonders wichtig, dass es diese Gemeinde weiß und gelernt hat. Und habe dann nochmal gepredigt über das Doppelgebot der Liebe. Gott lieben und die Menschen, alles andere ist nicht wichtig. Gott den Herrn lieben und die Menschen, alles andere ist nicht wichtig. Der Katechismusunterricht ist bei vielen lange her. Und aus diesem Grund sollten wir sonntags immer wieder auch mal von der Perikopenordnung abweichen dann aber nicht unsere Lieblingstexte predigen, in der Versuchung steht man als Verkündiger schnell, sondern auch mal über viele Sonntage ganze biblische Bücher, Kapitel für Kapitel entlang der Maserung des biblischen Holzes. Die Bibel ist keine Spruchsammlung, sondern eine Bibliothek ganzer Bücher. Und es lohnt sich einmal den Galaterbrief durchzupredigen, wenn ich sonntags dann in irgendwelchen Bibelabenden es lohnt sich mal, das ganze Lukas-Evangelium durchzupredigen. Wir haben Zukunft, wenn wir in der Lehre der Apostel bleiben, die aber erschließt sich uns nicht, wenn wir von Einzeltext zu Einzeltext springen. Und wir haben dann Zukunft, wenn wir wieder neu lernen, die Bibel ausreden zu lassen. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, ich habe selbst erlebt, Bibelabend, zu Markus 2, 1 bis 12, das ist die Geschichte, wo vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen, das Dach aufgraben und ihn dann runterlassen. Und ein ganz interessanter Zug in dieser Geschichte ist, dass nirgendwo vom Glauben des Gelähmten berichtet wird. Nur von dem seiner Freunde, seit als Jesus ihren Glauben sah. Der Gelähmte spricht auch während der ganzen Geschichte nicht ein Wort. Und jetzt vergibt Jesus diesem Mann einfach seine Sünden. Einfach so. Und ich weiß noch, wie ich das bei einem Bibelabend in der Gemeinde, diesen Text ausgelegt habe, kam es sofort, das hat ihm bestimmt leid getan, seine Sünden. Das kann schon sein, es steht nur nicht da. Gerade wenn wir mit einem großen inneren Glaubensgut schon an die Texte rangehen, ist es ganz wichtig, sie trotzdem ausreden zu lassen, sie das hören zu lassen, was sie sagen oder eben auch nicht sagen. Warum erzähle ich das? Zukunft hat Kirche dann, wenn ihre Glieder lernen, die Schriften der Bibel das sagen zu lassen, was sie sagen wollen. Nicht das, was wir hören wollen und sei das auch noch so richtig, sondern immer wieder auch neu auf die Bibel zu hören und sich da überraschen zu lassen. Sonst haben wir was vor uns, was ich immer gerne benenne als fromme Schriftkritik. Man kommt schon mit viel an die Bibel ran und hört ihr dann schon gar nicht mehr zu. Nächster Punkt, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. In der wichtigsten Bekenntnisschrift des Luthertums, dem Augsburger Bekenntnis, da heißt es im siebten Artikel, dass die Kirche unter anderem eine Versammlung aller Glaubigen sei. Im Lateinischen heißt es, sie sei die Congregatio Sanctorum. Und ich habe dann mal nachgeschlagen, Congregatio heißt, wenn man ein beliebiges latein-deutsches Wörterbuch aufschlägt, heißt auch geselliges Beisammensein. ist als Übersetzung durchaus möglich. Man könnte sagen, Kirche ist das gesellige Beisammensein der Heiligen. Das heißt, Kirchkaffee gehört konstitutiv zu Kirche. Warum betone ich das? Die Kirche und ihre Gemeinschaft ist erstmal eine geistliche, unsichtbare Wirklichkeit. Wir sind von Gott auch weltweit, auch durch die Zeiten hindurch, zu einem unsichtbaren, gemeinsamen Leib zusammengeschlossen. Aber sie soll sichtbar werden. Sie soll sichtbar werden. Sie soll sich konkretisieren. So wie geselliges Beisammensein sichtbar ist. Kirche ist keine bloße Lehrgemeinschaft. Sie ist auch eine Gemeinschaft, wo wirkliche Menschen, andere wirkliche Menschen lieben sollen. 1. Johannes 4,21. Dieses Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und es das bedeutet, dass Kirche die Liebe zu ihren, die Liebe ihrer Glieder untereinander suchen und fördern soll. Liebe allein macht zwar, eine Gemeinschaft, noch nicht zur Kirche. Liebe gibt es, Gott sei es gedankt, auch außerhalb von Kirche. Aber Kirche kann nie auf sie verzichten. Unter anderem deswegen gibt es Diakonie. Und es ist nicht nur ein Alarmsignal, wenn Bibelwissen abnimmt. Auch das ist ein Alarmsignal. Es ist auch ein Alarmsignal, wenn unsere Kirchen kalt werden. Und ich denke jetzt nicht an defekte Heizungen. Es ist ein Alarmsignal, wenn sich die Alten nicht für die Jungen interessieren und umgekehrt wenn sich niemand um die Kranken, Arm, Einsamen und Merkwürdigen kümmert. Wenn niemand mehr darüber nachdenkt, wie der andere erbaut wird. 1. Korinther 14, lesen Sie mal das ganze Kapitel. Sondern nur noch darauf achtet, wie er selbst erbaut wird. Was bringt es mir? Bringt es mir was, in Gottesdienst zu gehen? Wie oft höre ich diesen Satz? Antwort, bringt es vielleicht jemand was, wenn du hingehst? Vielleicht ist es für andere besonders wichtig, dass du da bist. Oder habe ich heute was verpasst im Gottesdienst? Ein Kollege von mir antwortet immer, knallhart, du hast nichts verpasst, nur Jesus war da. Wenn Kirche, Gemeinschaft lebt, dann hat sie Zukunft. Dann wird auch die Welt auf sie aufmerksam. Einsamkeit hat die Welt genug. Und die Welt muss keine Kirche bemerken, deren Glieder einander nicht bemerken. Als ich selbst noch als junger Kerl auf Freizeiten war, auf christlichen Jugendfreizeiten, hat mich immer ganz unbewusst interessiert, wie sind die Mitarbeiter zueinander? War für mich extrem wichtig, wie sind die zueinander? Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man Familie und Beruf hat, zum Beispiel in der Gemeinde, ein offenes Haus zu leben. Aber wäre es eine Regel, einmal im halben Jahr einen Menschen aus der Gemeinde einzuladen, den man noch nicht richtig kennt, sondern nur so ganz aus der Ferne? Ich denke an so einen bestimmten Typ, den gibt es in jeder Gemeinde. Nennen wir ihn einfach mal Tobias. Den gibt es in jeder Gemeinde. Kommt ziemlich regelmäßig, immer allein. Beim Nachnamen muss man jedes Mal nochmal nachdenken. Man weiß, wo Tobias ungefähr wohnt, aber man hat sich eigentlich noch nie richtig mit ihm unterhalten. Man wundert sich auch ein bisschen, dass er überhaupt so regelmäßig kommt, weil in anderen kirchlichen Gruppen hat man ihn nie gesehen. Man weiß auch nicht so richtig, wie der steht, geistlich steht. Ich sage Ihnen, laden Sie den ein zum Kaffee und die Engel im Himmel werden singen. Das Manuskript für diesen Vortrag war gerade fertig. Da hat meine Frau am Donnerstag früh zu mir gesagt, übrigens, ich habe für heute Abend Maxe und Johanna eingeladen. Ich habe gesagt, wen hast du eingeladen? Maxe und Johanna, die kommen immer wieder zu uns in die Kirche. Mir sind die Gesichter nicht, nicht gekommen, aber meine Frau hat sie einfach eingeladen. Was hatten wir für einen schönen Abend am Donnerstag? Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Sind unsere Häuser offen oder sind sie geschlossen? Davon hängt viel ab. Erinnern Sie sich noch an die Verse, in denen Jesus von den Brüdern, Müttern und Schwestern spricht. Müssen unsere Geschwister vor der Tür bleiben oder dürfen sie rein? Noch einmal, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man Familie, einen stressigen Beruf und so weiter hat. Aber wäre das, wär das so ein Ziel? So einmal im halben Jahr gucken, ist da irgendjemand? Ist da irgendjemand, wo man Congregatio Sanctorum leben sollte? Geselligkeit der Heiligen. Als ich hergefahren bin, habe ich gedacht, hoffentlich erzähle ich nicht immer dieselben Geschichten, die ich letztes Jahr schon erzählt habe, aber eine, die mute ich Ihnen nochmal zu. Bei uns in der Gemeinde, wir haben einige Russlanddeutsche bei uns. Und ein Pfarrer ging zu ihnen, ging zu, hat einen Hausbesuch gemacht und hat gesagt, es ist so aufgefallen, dass ein Russland-Deutsches Wohnzimmer ist vollkommen anders dekoriert als die Wohnzimmer, die er selber kennt, aus anderen Hausbesuchen. Dann hat die Frau gesagt, das mag sein, ich weiß es nicht, ich war noch nie in einem Wohnzimmer hier. Ich bin noch nie eingeladen worden. Wie gehen wir mit unseren Geschwistern um? Ich sage, einmal im halben Jahr, wäre das eine Möglichkeit? Auch bei Ihnen gibt es Maxe und Johanna. Nächster Punkt, beständig im Brot brechen. Gemeint ist das Abendmahl und vermutlich haben die ersten Christen das Abendmahl täglich in ihren Häusern gefeiert. Ich sage gar nicht, dass wir das machen müssen. Nur so viel, das überrascht uns vielleicht, wenn das Abendmahl in unserer Frömmigkeit vielleicht so eine große Rolle nicht spielt. Ich habe einmal in einer kleinen Gemeinde im Fränkischen Folgendes erlebt, wir waren da als Freizeitgruppe zu Gast und der Pfarrer hat äh, eingeladen zum Abendmahl und da sind wir als Freizeitgruppe hin und der Vikar auch und haben das Abendmahl empfangen und die komplette Gemeinde blieb sitzen. Ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Die waren doch alle eingeladen zum Abendmahl, bis ich nachher dann erfahren habe, Tradition in der Gemeinde ist es einmal im Jahr zum Abendmahl. Wenn auch jetzt nicht täglich, aber um Zukunft zu haben, sollten wir es, wie es hier heißt, beständig Feiern. Das hat mindestens zwei Gründe. Erstens, es ist zum einen die Vergewisserung der stellvertretenden Hingabe Jesu für uns am Kreuz. Und zwar eine Vergewisserung, die man sehen und schmecken kann. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht selber zusagen, derer können wir uns nicht selber vergewissern, sondern die müssen uns zugesagt werden. Und dazu brauchen wir so ein äußerliches Zeichen. Und das ist das Abendmahl. Aber ich vermute, da renne ich hier offene Türen ein. Das Zweite, genauso wichtig, im Abendmahl drückt sich in besonderer Weise aus, dass alle, die dort stehen und das Abendmahl gläubig empfangen, an Christus teilhaben und aneinander teilhaben. 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Die gemeinsame Feier des Abendmahls ist unverzichtbar, wenn Gemeinschaft mit Christus und die Einheit der Gemeinde als Leib deutlich werden sollen. Wir feiern auch im Bengelhaus ähm, etwa viermal im Semester gemeinsam Abendmahl. Und auch im Bengelhaus ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. 120 Leute aufeinander. Können Sie sich vorstellen, was da so zum Teil vor sich geht. Beim Abendmahl sehe ich die anderen als Geschwister im selben Herrn vorne stehen und Brot und Wein empfangen. Und an solchen Abenden löst sich ganz viel. Das Abendmahl ist eben auch ein Gemeinschaftsmahl. Es hängt ganz stark mit dem Punkt von vorher zusammen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte, eine Anekdote vorlesen, die Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, erlebt hat. Er schreibt, als ich mich eben der Gemeinde in Cambridge angeschlossen hatte, ich war damals noch sehr jung, saß ich bei der Feier des Abendmahls mit einem Herrn und noch einigen anderen in einer Bank, aber keiner von ihnen sprach zu mir. Das nächste Mal war es wieder so. Ich war eben keine Persönlichkeit, mit der man sprechen mochte. Aber als ich bald darauf dem Herrn, neben dem ich gesessen hatte, auf der Straße begegnete, trat ich zu ihm heran und sagte, nun, lieber Herr, wie geht es Ihnen? Ich danke Ihnen, sagte er, mir geht es recht gut, aber ich habe nicht das Vergnügen, Sie zu kennen. Spurgeon darauf, es geht mir ebenso, ich kenne sie ebenso wenig wie sie mich, aber ich kam zum Tisch des Herrn, um zu bekennen, dass ich ein Bruder derer sei, die da waren. Und ich meinte es so, sie nicht auch? Aus dieser Begegnung ist eine lebenslange Freundschaft geworden. Der letzte Punkt, beständig im Gebet. Das Gebet im Namen Jesu Christi ist ein Kennzeichen der Kirche. Und bleibt sie im Gebet, dann hat sie Zukunft. Und auch hier geht es wieder um dieses Beständigsein. Sie blieben beständig im Gebet. Dazu eine schöne Anekdote, vielleicht kennen Sie sie auch schon. Im Regenwald in Suriname im Norden Südamerikas leben die Menschen in Hütten mit nur einem Raum. Deshalb haben sich die Christen eines Dorfes einen Gebetsplatz im Dschungel gebaut. Täglich suchen sie diesen Ort auf, um in der Stille allein mit Gott zu reden und auf ihn zu hören. Mit der Zeit hat sich ein Netz ausgetretener Wege von den Hütten hinüber zum Gebetsplatz gebildet. Doch nicht jeder Pfad ist gleich ausgetreten. Da fällt einem der Dorfbewohner, Das fällt einem der Dorfbewohner auf und er sagt zu seinem Nachbarn, hast du es bemerkt, auf deinem Gebetsweg wächst Gras haben sie gemerkt, wie höflich, wie höflich der eine Bruder den anderen darauf aufmerksam macht. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Wenn ich ehrlich bin, habe ich erst durch diesen Besuch in Indien gelernt, was beständiges Beten sein kann. Das oft jahrelange regelmäßige Beten, zum Beispiel für einen einzelnen Menschen. Auch hier wieder kurz eine Geschichte, die vielleicht manche im letzten Jahr schon gehört haben. Wir haben einen Dschungelpastor, der so eine Art Dekansamt dort ausgeübt hat, kennengelernt. Und nach dieser Begegnung erzählt uns jemand, der war übrigens früher Gangster. Ich dachte okay, spannende Geschichte. Er ist als Jugendlicher aus der Gemeinde davongelaufen und hat sich einem Verbrechersyndikat angeschlossen. Und die Gemeinde hat jahrelang gebetet, dass er zurückkommt, jahrelang. Und er kam zurück nach vielen, vielen Jahren. Beständiges Beten ist auch das Beten, und ich weiß jetzt, was ich sage, ist auch das Beten, das nicht zweifelt, dass es erhört wird. Und ich sage das, obwohl ich weiß, dass Gott auch so manches Gebeten nicht erhört hat. Und ich habe keine Lösung dafür. Der Trauspruch meiner Frau und von mir ist Matthäus 21, 22. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Ich kann Ihnen sagen, der Pastor, der uns getraut hat, hatte erhebliche Mühe mit diesem Text. Ich hätte es auch, wenn ich über ihn predigen müsste. Und trotzdem denke ich mir, es wird seinen Sinn haben, dass unser Herr diesen Satz gesprochen hat. Es wird seinen Sinn haben. Ein Freund von mir als Neuseeländer hat gesagt, der Satz steht vermutlich deswegen in der Bibel, wegen dem Kick, wegen dem Kick, den er uns geben soll. Deswegen lasst uns von den Geschwistern aus Indien lernen, was es heißt, beständig beten. Jahrelang. Für einen einzelnen Menschen. Für die Kirche Österreichs. Wir könnten die Liste sehr lange machen. Und noch eine Kurze Bemerkung, es heißt, wörtlich übersetzt dort eigentlich nicht, sie blieben im Gebet, sondern wörtlich, sie blieben in den Gebeten. Sie blieben in den Gebeten. Sie blieben also nicht nur im Beten im Sinne von, sie haben eben gebetet, sondern sie taten dies auch mit bestimmten Gebeten, mit Psalmen, mit dem Vater Unser und so weiter. Dazu vielleicht noch eine Bemerkung. Ich selbst bin von zu Hause aus mit dem freien Beten aufgewachsen. Und bin mittlerweile froh, dass ich beides habe. Also das freie Gebet, direkt aus dem Herzen zu Gott. Und das feste, formulierte Gebet, bei dem ich mir gute und bewährte Worte leihen darf, wenn ich selbst einmal keine mehr habe. Und sagen wir nicht, das kommt nicht vor. Dann bin ich froh, dass es solche Gebete gibt, in die ich mich hineinlegen kann. Bewährte, lebendige Worte ohne Geschwätz. Natürlich kann man die auch herunterleiern, natürlich kann man vorformulierte Gebete missbrauchen. Mein Vater stammt aus einer Freikirche, in der nie das Vater Unser gebetet wurde. Und dann hat er irgendwann mal gefragt, wie das denn, woher das denn käme. Da ist ihm gesagt worden, ja, das Vater Unser ist so oft missbraucht worden, deswegen wollen wir es nicht beten. Das ist natürlich eine schlechte Antwort, eine ganz schlechte. Missbrauchen kann man auch freie Gebete. Ich glaube, dass dem Christenleben beide Formen gut tun und dass Kirche Zukunft hat, wenn sie mit beiden Formen gut umgeht. Worin muss Kirche bleiben, wenn sie vorwärts kommen will, wenn sie Zukunft haben will? Sie muss bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit.
0: Zukunft und Tradition, worin die Kirche bleiben muss, um weiterzukommen. Sie hörten einen Vortrag von Dr. Clemens Hägele, den er im Oktober am Christustag in Forchdorf gehalten hat. Dr. Hägele ist Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses, einer theologischen Ausbildungsstätte in Tübingen. Mehr zur Christusbewegung, die diesen Christustag veranstaltet hat, finden Sie online unter christusbewegung.at. Sie wollen etwas Gutes tun? Dann unterstützen Sie doch die Arbeit des ERF in Österreich mit einer kleinen Spende. Informationen dazu finden Sie online auf unserer Webseite unter erf.at. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Morgen um die gleiche Zeit gibt es den zweiten Teil unseres ERF-Spezial zum Christustag. Unter anderem bringen wir darin einen Vortrag von Gudrun Katnick zu einem sehr aktuellen Thema. Es geht um Sterbehilfe. Wie gesagt, morgen um die gleiche Zeit. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Björn Korff hat Sie durch diese Sendung begleitet. Ich sage danke fürs Zuhören. Vielleicht bis morgen. Behüt Sie Gott.